0: Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esto que es, ¿qué está pasando? El día de hoy estamos contentos, felices y gozosos por el invitado que tenemos en este momento. Mi nombre es Aarón de la Hoya, estamos eh, transmitiendo en vivo y en directo desde El Paso Texas para el Mundo, así que les invito a que nos ayuden a compartir, de igual manera a comentar, ahí a comentarle a sus amigos, sobre todo a los amigos músicos, a los amigos de los grupos de alabanza, de igual manera si tú eres un artista o, o, o te interesa todo lo referente y es algo de tus pasiones, ponte atento a este programa porque vamos a tener a un invitado muy especial, que le ha tocado trabajar este, ya durante bastantes años prácticamente desde su niñez, por así decirlo, en, en lo que es su instrumento preferido, pero de igual manera ha sido de gran bendición, ha sido de gran conexión, Hoy por hoy tiene una gran comunidad también de, de, de personas a las que apoya, asesora y coordina y sobre eso todo disipula en el ámbito musical. Eh, es un gran productor musical, ha trabajado con los artistas hispanos más reconocidos de habla, de habla hispana y en el ámbito cristiano. De igual manera, actualmente también es productor y guitarrista de Mielzar Marcos y de verdad que sobre todo, más que lo que pueda, digamos, ser en el ámbito artístico, es un excelente ser humano. Y de verdad que ahora tener la oportunidad de conocerlo y verificarlo junto conmigo, él es nada más y nada menos que Chris Rocha, a quien le damos esa bienvenida. Dios te bendiga, mi hermano, ¿cómo estás?
1: Saludos, amigo, ¿cómo estás? Aquí Bienvenido. emocionado de estar conectado contigo, bro. Gracias por no. la invitación.
0: Muy no, igual nosotros estamos muchísimo más emocionados. Y sabes que sí quiero admitir y agradecer Humildad, bro. o sea, de verdad que no cualquiera. Eh, ahorita vamos a platicar todo lo que haces, y honestamente yo no sé a qué horas haces uh, todo eso. Y todavía te tomas el, el tiempo para poder acompañarnos y poder conocer un poquito más de tu vida y tu trayectoria ministerial.
1: Pero pues no, no, gracias. No sabes, no sabes cómo hago lo que hago. Sí, si, sí, si tengo, sí, si se llama mucho, se si llama mucho, si tengo. Lo bueno es que tengo ayuda, ¿no? Ya um, llegué a un tiempo donde ya tengo personas en mi vida que me, me ayudan mucho y eso me, eh, me ayuda a empujar las, difer las diferentes cosas que yo hago, pero uh, sí, vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de cómo, cómo hago todo lo que estoy haciendo y, y de lo que sea.
0: Oye, bro, antes de empezar, porque sí me interesa conocer parte de tu infancia y poder conocer así que tu estructura para saber por qué eres, quien eres hoy en día, pero ¿cuántas horas duermes al día? Si se puede saber.
1: <risa> Mira, esa es una pregunta que casi nadie me ha preguntado. Um, pero depende en el día, ¿no? Um, ayer, honestamente, fue un día muy raro porque estaba aquí en el estudio un amigo mío me pidió que que tocaba en un fee en una canción uh, instrumental y, y han pasado unos 3, 4 días que no ha tocado mucha guitarra. Entonces, ahí estaba tratando de tocar cosas que sabe Yo ni sabía cómo tocar. Cosas, lex y velocidad. Yo estaba como, oh, me no puedo tocar eso ahorita. Me, me, me duré ahí unos 3 horas. ¿no? Yo me costé a las 4 de la mañana ahí. Oh, wow. pero, pero hice el video, hice el feed. Cumplí con un amigo ahí. Uh, pero... Uh, normalmente en eso no es un día normal, ya, ya tengo un, una vida un poquito más balanceado uh, ahora cuando se toca de las giras de miel San Marcos, eso es otra onda, eso ya, ya casi no puedes dormir ahí porque um, una gira es algo um, te, te, te cuesta mucho, ¿no? no duermes mucho estás viajando to, uh, todo el tiempo en aeropuertos, a, aviones uh, no hay mucho tiempo para dormir pero ya cuando estoy en casa, en el estudio trabajando en producciones, sí Sí duermo por lo menos unos uh, seis horas, ¿no? Seis horas por día porque tengo mis niños que si ellos están despiertos en la mañana. No importa si yo me cuesto tarde, ellos van a estar ahí en la mañana. Hay que alistarlos para la escuela, y darle la jefita. Es un, yo tengo una vida muy rara, mano. En, en el camino soy un, una, un músico, soy un productor. En la casa soy papi, ¿no? Aquí
0: nada, sí, nada sí. que ver
1: de que Rockstar, nada que eso, bro. Que soy papá, hay que ayudar en lo que, lo que se puede hacer.
0: Sí, definitivamente. Y claro que te entiendo. Oye, bro, antes de, de, de entrar bro, desde lleno a la gente que nos está acompañando, igual que hicimos la invitación para que comparta, este, compartan también, comenten. Van a estar apareciendo aquí abajo los, los, los comentarios. En alguna oportunidad vamos a tener la oportunidad de leer algunas preguntas, si ustedes tienen ahí para comentar con, con el buen um, Chris. Pero vamos a iniciar, Chris. Justamente, eh, ¿dónde naces? ¿En qué año? Si es que se sabe. ¿Y, y cómo fue tu infancia?
1: Ok. Yo soy de un, un pueblo aquí en Texas que se llama Rapstown, Texas. Un pueblo muy chiquito. Ahí en Ropstown tienen como 1,200 personas que viven ahí. Uh, nací en el año uh, 1979. 79, um, y soy de ahí, yo, de un, una, un lugar muy pequeño, no vengo de muchos recursos, uh, no hablo mucho de eso, uh, pero sí, yo recuerdo momentos donde, donde de niño no, piensas que es normal, pero no, uh, yo recuerdo una vez, uh, vivíamos en un uh, trailer home, ¿cómo se llama? no sé cómo se llama eso en español, yep. pero Recuerdo una vez llegando a la casa con mi mamá y yo recuerdo que mi mamá estaba como gritando, empezó a gritar, estábamos en el carro, y ella empezó a gritar, gritar, con mi tía también, yo, yo de niño, tenía como, no sé, cinco años, cuatro años, yo recuerdo que estaba gritando mi mamá y estaba muy asustada, pues llegamos a la casa y estaba mi casa en fuego, se quemó la casa. Y, y lo raro de todo eso es que ya después que como limpiamos todo, seguimos viviendo ahí en, en ese trailer home. No teníamos puertas, teníamos cubijas de, como puertas. Um, todos los, los uh, dormíamos en, en, la, en el cuarto de mi papá, de mi mamá. Ahí, el único cuarto que tenía aire acondicionado. Aquí en Texas se pone súper, súper oh, caliente. Yes. Entonces, ahí, ahí dormíamos todos en, en ese cuarto. Um, pero de niño yo pensaba que eso era normal. Yo recuerdo una vez, um, yo me, encan, me encantaba comer en McDonald's, ¿no? McDonald's para mí sí. era el lugar así top. Y, y después de los miércoles de, de servicio en el, en, uh, en el miércoles yo le, le preguntaba a mi mamá, mamá, porque yo quiero, yo quiero, uh, yo quiero comer ahí en McDonald's. Uh, y ella dice, no, no hay dinero, no, no hay dinero, nunca, nunca teníamos dinero para comer en McDonald's. Y, de, y yo decía una vez, dije, pero mi amigo o tal persona ahí está comiendo. Y, y ella dice, ellos tampoco no tienen dinero, no sé por qué están ahí comiendo. <risa> Pero ahora lo, lo chistoso es que mis niños, mano, se quejan por Chick-fil-A, se quejan por todo, de restaurantes yeah. que no, no quiero comer esto, y es, son de restaurantes así finos, y ahí se están quejando mis niños, y, so, y yo pienso, bro, ni esos chiquilines no saben cómo es, cómo es una vida así normal, no como, como yo tenía una vida sin recursos, pero uh, nací en Rap Sound, Texas, um, y, y así era mi vida, y, pero lo genial era que mi mamá, Nunca me dejaba fallar en la iglesia. Era todo el tiempo me, llegaba, me llevaba a la iglesia. Mi papá, uh, cuando yo era niño, era alcohólico. Él, él um, no, no iba a la iglesia. Uh, yo recuerdo momentos dentro de mi familia donde era, era un tiempo muy horrible. Uh, mi papá golpeaba a mi mamá. Uh, yo recuerdo a veces que mi, mi papá llegaba a las casas a las 3 de la mañana, los despertaba los, nosotros de la casa y dejó el carro en, un, en, en la calle, en, en el saquete. No, no, es como se dice, ditch. no sé cómo se llama, ditch, pero chocó el carro y ahí estábamos ahí a recoger el carro de, a las 3 de la mañana. Era una vida muy rara, muy rara. Uh, pero lo bueno es que cuando cumplí 7 años, mi papá se dio la vida a Cristo. Y desde ese momento cambió todo eh, en mi vida. Mi papá era un músico y, y él me empe, empezó a enseñar cómo tocar guitarra. Desde siete años, yo recuerdo que pues, estaba obsesionada en la guitarra. Me encantaba la guitarra. Iba a la iglesia y me sentaba en la primera fila mirando al guitarrista. Uh, y luego llegaba a la casa, y yo tenía una acústica, una, y ahí yo empezaba como a aprender y tocar las canciones, uh, y desde ese desde siete años empezó todo de la guitarra.
0: Oye, pero entonces, ¿cuándo llega Cristo a la vida de la familia? ¿Tú eres cristiano de cuna, o es después de, de, de ese periodo de, de lo de tu papá? ¿Cómo, ¿Cómo es que llega Cristo ahí con ustedes, de, o cómo es que con la familia le conoce?
1: Bueno, pues mi mamá... Um, mi, mi tío um, era nuestro pa pastor. Entonces, mi, oh, la familia sí. de mi mamá, ellos sí um, eran cristianos. Uh, entonces, mi mamá todo el tiempo me llegaba a la iglesia. Yo recuerdo estar a, un, un niño así dormido en, la, en, en, en eh, ¿cómo se dice? los pews. En las uh, bancas. Sí. En las bancas, eso era yo. Todo el tiempo ahí. <ríe> eh, 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 mi mamá nunca me, deja, me dejaba fallar. Yo, yo recuerdo a veces que. Yo estaba con mis amigos jugando básquet como le llaman, Basketball, y, y yo miraba que el sol se estaba ya bajando, y, y yo, yo mismo ahí pensando, ojalá que mi mamá me deja acá, ojalá que se va a la, a la iglesia y que me deja jugar con mis amigos, pero no. Todo el tiempo ya abría la puerta atrás y empezaba a gritar mi nombre, ¡Cris, Cris! Y todos mis, <risa> mis amigos, ya te llama tu mamá, uff, me llevaba a la, a la iglesia. Nunca me dejó fallar Ahí, la iglesia, todo el tiempo estaba ahí en la iglesia y aquí conectada está mi hermana Marche Rocha, ella es mi hermana y ella sabe, ella vivió todo esto conmigo y, la, uh, y, y uh, sí, era, era mi niñez, así era
0: Oye bro, y justamente o sea, tú sí puedes ser consciente de tu niñez o sea, sabemos que tu papá estuvo en Vietnam entonces por eso obviamente venía con ese trastorno mental, o sea, venía afectado obviamente por lo que vivió pasó por allá y, y lamentablemente pues, se, se trajo esto a la familia. Pero digamos, eh, ¿cuántos son en la familia? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Y que, ¿tú, bueno. tú qué número eres?
1: Yo soy el más chiquilín, y el, el no más chiquito, chico. el más grande, pero de, 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 de tamaño, pero soy el más joven. Uh, arriba de mí, mi hermana mayor es, es Marshay y luego... Uh, mi hermano mayor que ella se llama Gabriel y luego mi hermana mayor de todos se llama Rochelle. Um, y yo y Marcey somos los, como los más creativos. Mi hermano, él literalmente es un genio. Mi hermano fue uh, el número uno en su escuela, el, el valedictorian, es un genio. Nunca lo miré estudiar, pero es un genio y, un, y una persona súper humilde Uh, y mi hermana Rochelle también, muy, muy inteligente. Ellos le agarraban la escuela, no sé cómo lo, lo dominaban, ¿no? Uh, y yo apenas gradué la, la, el colegio, ¿no? Era, para mí no, no entendía nada de eso. Uh, pero lo bueno es que me encantó la música, yo le metí en eso y pues, gloria a Dios que él me ha cuidado con, con todo
0: eso. Amén. Entonces, ya, al momento de. Ya, ya sabemos, eso que te marcó fue el fuego en tu casa, eh, la situación con tu papá. A los siete años tú conoces la música, te, desde ahí te atrapa. Eh, yo creo que para ti era como un refugio, ¿no? Una parte donde tú puedes desahogar este, ahora sí que las frustraciones, las situaciones. Eh, ¿Cómo te enamoras de, de la guitarra? ¿Cómo es ese, ese primer encuentro en el que tú te sientes así como que, oh, wow! O sea, porque a los siete años eres muy chico, o sea, ¿no? creo que prefieres, en aquel entonces porque Nintendo o trompos o canicas. O sea, ¿por qué la guitarra?
1: Um, esa es una buena pregunta, pero yo recuerdo que pues en mi casa no, no teníamos, uh, en ese tiempo salió el, el Nintendo, el primero, el yeah. primer Nintendo, el, el Atari, todo en ese mm -hmm. tiempo, pero no teníamos nada de eso. Um, pero sí, la guitarra, no, no, sé, no sé cómo, no sé por qué, pero... Uh, y también lo, lo bueno es que también en mi iglesia teníamos personas increíbles, ¿no? El guitarrista se llama... Uh, Cornelio, Sunny es una persona que ya no, ya no vive, um, ya, ya falleció, pero yo recuerdo que yo lo miraba a él y era un, una persona muy buena persona, uh, y, y yo siento que ya pensándolo, ¿no? desde un niño, es importante, nosotros músicos que, que, que como se dice, that we become como role models, ¿no? Que, que ¿Cómo se puede decir eso?
0: No lo apliqué. Como ejemplo.
1: Sí, ejemplos. Tenemos que ser buenos ejemplos buen para, ejemplo, los niños, yes, uh -huh. para los niños que, que están creciendo, porque um, no sabes lo que el, el, in, el impacto que vas a tener en sus vidas. Uh, y um, sí, desde un niño me, me encantó todo de la música. Me encantó. Um, lo bueno es que mi papá tenía, tenía él como con la familia, él empezó una banda. Mi hermana Marcea cantaba, tocaba el teclado. Mi hermana Richelle cantaba, tocaba el teclado. Yo empecé con la acústica. Empezamos a hacer como giras alrededor de, de, de Texas. Okay. Uh, y, y eso me encantó. Esa vida de, de, de yeah. tocar y estar ahí con la familia y en la iglesia. Y... Uh, y ya cuando crecimos, mis hermanas y mi hermano, ellos se fueron en sus lados, ¿no? Yo me quedé ahí en la música y yo empecé una banda con los, con los niños en, en el barrio. Empecé enseñándolos cómo tocar la música. Mi, mi primo, um, él, él empezó con la batería y, y empecé como en bandas desde un niño. Y me quedé, me quedé en eso, en bandas. Um, y, y, y luego, ya cuando era un poquito más, más uh, tenía como 16 años, 17 años, empecé a ayudar en diferentes iglesias. Yo recuerdo a veces, de manejaba a tres, cuatro, no como dos o tres iglesias cada semana, ayudando en, en la, ahí con los, con los jóvenes, en las, en las bandas.
0: Oye, bro, ahí eh, eh, dice tu hermana que eran como Celine Lutinos. Exacto. <risa> Sí, bueno, yo recuerdo
1: uh, mirando esa película y, y como yeah. identificaba Se siente con
0: conectado, yes. uh -huh. Oye, y por ejemplo, vemos que tú hablas bien el español, pero no es tu primer idioma. Hay una pregunta aquí que dicen: Chris, cómo aprendiste a hablar español? Eh, ¿En qué tiempo es donde hablas español? ¿O, o siempre la iglesia que iba a ser hispana? ¿O cómo fue que eh, hablas español? O bueno, háblale? pues.
1: Sí, la, ok. Yo <coughs> nací en Estados Unidos, mis papás en Estados Unidos, mis abuelos nacieron en Estados Unidos. Uh, antes de ellos, la familia de mi mamá vinieron desde España a Republic of Texas, y de mi papá, saber, donde ni sé. Puede ser que vinieron desde México. Yo pienso que vinieron desde México, pero no tengo familia afuera, afuera de Estados Unidos. Entonces, mi vida era como inglés. Y mis papás, mi mamá habla como un... Po, eh, eh, se llama como Tex-Mex. Es la mitad yeah. inglés, la mitad español. Pero ninguno es correcto. El inglés es malo, el español es malo. Son palabras que nosotros inventamos acá. Y, y, y yo recuerdo la primera vez que fue... Yo fui en una gira con, con Coalo Zamorano. Él yeah. me escuchaba hablar el español y él todo el tiempo me decía, bro, eso no es una palabra, ¿qué estás diciendo? Y ahí él me <risa> empezó como a corregir, ¿no? Esa palabra, o se dice eso, uh, y, y, y como me, me como hizo bullying un poco, pero también me enseñó un poco cómo hablar un poco mejor. Yo recuerdo la primera vez que yo viajé con Alex Campos, yo me quedé en su casa por dos semanas, y muy buena onda Alex me dejó ahí quedar en su casa, pero yo recuerdo momentos donde estábamos viajando ahí en Colombia, Um, en su carro, y, y era muy difícil a comunicar con él porque él no hablaba inglés y yo no hablaba español, entonces yo recuerdo momentos muy raros ahí con Alex que no sabíamos cómo comunicar, <risa> pero um, lo bueno es que he aprendido un poquito a, a sobrevivir, ¿no? a hablar un poco uh, y también Uh, ya tengo casi, no sé, ocho años viajando con Mielsa Marcos y con ellos uh, yo siento que como si, que como, como si soy chapín porque ellos, he, he escuchado mucho del de, de, <risa> tipo de español que ellos hablan y eso me ayudó mucho a aprender y hablar más español.
0: Oye, bro, entonces justamente pasas tu juventud sirviendo, tocando, uh, con esas minigiras tipo Selena, los dinos, como dice tu hermana. Este, ¿Dónde empiezas a destacar en la, en la guitarra? Porque mencionas que empiezas a tocar y apoyar a otras iglesias o eventos, actividades. Este, eh, ¿Para ti la juventud fue fácil siendo cristiano? ¿O, ¿O cómo la pasaste en ese periodo para, digamos, después ser famoso en tu sector?
1: Um, yo, ok, yo soy una persona muy, naturalmente soy muy privado. Entonces y hay un momento de mi vida y para mí es como una película, es algo muy, algo muy como no, no normal, nadie sabía que tocaba guitarra, yo iba a la escuela y ahí estaba y tenían como mis amigos y luego iba a mi casa y tenía una vida aparte, uh, es chistoso porque miro como mi esposa y era, era muy activa en la escuela, sus amigos de la escuela eran sus amigos en la casa también tenía sus amigos, yo no tenía amigos, yo tenía amigos en la escuela, pero era era solo ahí y, hay, y cuando iba a mi casa tenía como otra cosa, uh, yo recuerdo una vez, yo era yo tenía, no sé, 16 años uh, toqué hice una banda con unos amigos ahí en la escuela y toqué el talent show de mi, de mi escuela y ahí yo empecé así, puro full lead rock y yo recuerdo tocando como un solo, empecé como una, un minuto así solo con un solo y luego empezó toda la banda y, y, y la escuela se, se hicieron locos, los niños nunca, no sabían que yo tocaba la guitarra y pues gané el, lo, todos los premios y fue una cosa como una película, ¿no? Y ahí todos después de eso, wow, pero no sabía que tocaba, pero era muy, muy privado en la escuela, ¿no? no no era una persona que mira lo que yo puedo hacer y nunca hablaba nada de la guitarra, nada de eso.
0: Oye, bro, pero justamente, eh, 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 ¿qué sentiste en ese momento cuando, ah, el aplauso con ese solo que, o sea, tú siendo una persona tímida y de repente recibir toda esa atención, eh, eh, ¿ahí fue donde te enamoraste de, de, la, de la industria o de la popularidad, por así decirlo? ¿O, o, o impactó algo en tu vida o, um, o más tranquilo?
1: Pues, estoy tratando de, de pensar en ese momento yeah. que estaba como si sí es algo chévere ¿no? como puedes tocar y cuando todos y te dicen wow nos tocas muy bien y es chévere todo eso uh, y yo estoy tratando de como ¿qué exactamente fue lo que sentí en ese momento? pero claro mano, claro era algo increíble ¿no? increíble y, y um, pero también lo que mira yo recuerdo un momento, voy a hablar de otra situación donde yo siento que es más que uh, te marcó que me marcó más yeah. yo recuerdo que yo fui una vez en ese tiempo casi en el mismo como el año después tenía 18 años a uh, un pastor uh, de jóvenes que marcó mi vida muy muy fuerte se llama deo Pastor deo yo fui con él para Irlandia fuimos a hacer unos conciertos allá en Irlandia y yo recuerdo que yo toqué con la iglesia ahí con ellos y fue como algo como ellos como muy, como si se um, les ayudé muchísimo ahí en, en la iglesia. Les ayudé. Estaban súper como agradecidos conmigo. Y eso yo recuerdo ten, como ten, teniendo una, un momento ahí en Ireland pensando, wow, el, el don que me dio Dios puede impactar muchas personas. Eso es lo que yo tengo que hacer. Esto es mi propósito a tocar la guitarra y, y a tratar de inspirar, que Dios me usa, ¿no? Él me usa, que Él me usa a inspirar a muchos muchachos para que ellos también puedan hacer la misma cosa. Y ese momento como me, me marcó muy duro. Y, pero la cosa es que en ese tiempo yo era yo estaba full inglés, en, en, el, yeah. en la industria inglés, tenía una banda, empezamos a viajar, todo eso, pero uh, otro, otro momento que me marcó cuando se toca del mundo hispano, yo recuerdo que fui a Chicago una vez a una iglesia hispana, y estaba ahí en la noche con, con el equipo uh, del el worship team, y empecé como a dirigirlos, ayudarlos, o okay, que no haces esto, haces esto, como ayudar en todo el sentido de la música. Um, y yo recuerdo que en un día yo hice una gran diferencia en, en el equipo de esa iglesia. Y yo siento que en ese tiempo, eh, esa noche, como Dios me puso algo en el corazón, él, él como me, me dijo: Mira, tú eres, estás aquí, tú eres un americano, tú eres full gringo. <risa> tienes el sonido de los gringos, tienes la cultura de los gringos, pero tu propósito es ayudarle y a hacer, un, a hacer un impacto en el mundo latino. Entonces, es como me marcó esa, vida, ese, esa noche y dije, no, hay, hay, que, hay que darle duro aquí con... con como, como mis, mis latinos, hay que, hay que meterle en ese tipo de música y él empezó a abrir puertas, yo recuerdo que estaba en una banda viajando, una banda en inglés, viajando, haciendo giras como de, de un mes, a veces los vimos a giras unos cuatro semanas y yo recuerdo que los quedábamos en un Motel 6, seis personas en un solo cuarto, nos quedamos durmiendo ahí en la van. Era una vida horrible, mano Yo recuerdo que no me quedó no, horrible esa experiencia, pero Dios me empezó a abrir puertas en el mundo hispano. Uh, en ese tiempo es cuando me invitó Alex Campos. En ese tiempo empecé a, a grabar con Juan Zamorano. Empecé a tocar en Lakewood también. Empecé con Danilo Montero. Christine y Claudio, empecé a producir para Christine y Claudio. Son cosas que what, como
0: ahí vimos un público muy grande, o sea, porque por ejemplo estamos hablando primero de un jovencito de un pueblo que pasaba por situaciones complicadas, después se apasiona de la de la de la guitarra, empieza a tocar y servir en la iglesia, empiezas a avanzar y a, y a crecer y a desarrollarte como joven pero de, o sea, viene ese show de talento en la escuela, te van a conocer, pero de repente ya me, te, me fuiste a Irlanda, te me fuiste con Carlos Zamorano, te me fuiste a Lakewood, o sea, ¿en qué momento es donde, o sea, o qué persona es tu detonante para decir, ¿te empezaste a congregar en Lakewood o cómo fue o ese, esa explosión donde te vas a conocer como guitarrista y ya para empezar a viajar de tal manera?
1: Ok. Um, sí, estoy por todos lados, ¿no? Estoy diciendo diferentes cosas. Ok, primero pero, la gente realmente
0: tiene un interés de saber por porque, porque de repente una explosión, o sea, de, de, de un pueblo de Texas, te me, de, 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 de tocar en los restaurantes con Salinas y los Dinos, por así decir el ejemplo, te me fuiste a Irlanda, o sea, así como que, ¿ok? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, ¿cómo pasó sí. y cómo empiezas a conectar con esta gente de influencia?
1: Sí, exacto. Um, bueno, pues lo que pasó es que yo estaba en una iglesia con mi tío. ¿no? como okay. yo expliqué que mi tía era un, era un pastor. pastor estaba ahí y luego yo recuerdo yo me metí en un, en un otro talent show de bandas como era como un, un battle of bands o saber qué era en una iglesia grande en Corpus Christi que es, Corpus es, la, es como la ciudad más grande enseguida de Rock Sound, yeah. donde yo nací y en esa banda yo estaba yo, mi hermana Marché, mi cuñado Lupe que es un guitarrista que él me enseñó mucho de rock él, él tenía ese sonido y um, Uh, mi hermana Rochelle, entramos con una como un Battle of the Bands o algo así y de ahí, uh, la banda que estaba súper cool, yo mire, yo la, la primera vez que miré esta banda dije, wow, qué increíble, tocan el cantante era el, el Youth Pastor Pastor Dale um, y él me miró, en ese tiempo yo tenía 13 años, y él me miró y me dijo wow, cómo tocas así la guitarra como súper impresionado conmigo muy buena onda conmigo Um, y él me invitó a ser parte de su iglesia y, y yo empecé a ir a la, a la iglesia y él me, me puso encargado de los jóvenes. Y dijo, yo quiero que tú seas aquí con la banda y, y, y dirige la banda de los jóvenes. Y en ese tiempo él me llevó y dijo, mira, con esta banda que tenemos yo voy a, voy a ir a Irlanda y te quiero llevar. Eh, y ahí mi prim, primer viaje con él. Pero en un momento un poco diferente, muy, muy complicado para mi mamá, porque mi mamá pues me tenía en la iglesia y no quería dejarme ir. Me okay. decía no, tienes que quedarte aquí en la iglesia, ah, ese es tu, tu espacio. Um, pero mis hermanas le dijeron a mi mamá, déjalo, déjalo, que Dios lo quiere usar, lo quiere usar, déjalo, déjalo. Y por fin me dejó ir. Y en ese momento me fui a, a la iglesia ahí con mi pastor Dale y, y él me empezó como... Como, eh, como mi mentor, ¿no? Me empezó yes, como... Mentor, yes. mi, uh, fue mi mentor. Y, y eso es súper importante que tenemos personas ahí en nuestras vidas que ellos son el ejemplo que tenemos que, que ver. Um, y desde ahí empezó todo. Me imagino, desde ahí empezó todo. Yo tomé una... Voy a hablar de una decisión, me imagino si, si has escuchado entrevistas, va, me imagino que ya escuchaste esta historia, pero en ese tiempo yo tenía 20 años, ¿ok? Um, ya estaba ahí en la banda de jóvenes en Corpus Christy ya estaba viajando un poco con una banda y luego me llegaron dos oportunidades al mismo tiempo estamos hablando de Selina y los Dinos no Ok, <risa> Selina es de Corpus Christi okay. yeah. yo un amigo mío que se llama uh, Manuel Manuel Quintanilla es um, es primo de Selina y él creció en la familia de Selina uh, entonces Um, el papá Abraham, el papá de Selena, me llamó y me dijo, mira, Manu me año me contó de ti, um, um, te, te quiero ofrecer una oportunidad de trabajar aquí en mi estudio. En ese tiempo, el estudio de, de Abraham que tenía era el, el más lujoso de toda la ciudad. Trabaja mm -hmm. aquí conmigo y puedes viajar con uno de mis artistas uh, en unas giras y también el, eso era una una oportunidad, al mismo tiempo me sí. digo otra oportunidad de moverme a Boma, Texas, de ser parte de un, del equipo de la iglesia, del worship team y también de ser parte de, y, y correr el estudio ahí en la iglesia. Entonces ahí yo siento que pues ya en 20, ya cuando cumples 20 años, yo no fui a, a, un, a la universidad, yo quería ir a una, una, una... una Universidad de grabar audio, de ser un ingeniero, de producir música, pero lo que pasó es en ese tiempo yo no tenía los recursos, mi familia no tenía dinero para eso, costaba como 5 o 6 mil dólares. Yo no tenía mm. dinero, mi familia no tenía eso. Entonces yo dije, no, pues ni modo, ¿qué voy a hacer? No, hay que, hay que darle, hay que. Un amigo mío sí fue él fue a, a, a la universidad y cuando él regresó, me entregó su libro, sus todo el currículum y yo empecé a estudiar cómo, cómo, cómo hacer uh, el, el estudio, cómo usar micrófonos, frecuencias, todo eso. Eh, aprendí, aprendí cómo grabar y yo empecé ahí a, ir a, a lo, que, lo, lo que podía comprar. Uh, le entré en eso. Pero, ok, regresando a la historia. Yo sabía... Yo no quería crecer y ser, uh, vivir como, como, como yo viví como niño, sin recursos, sin dinero. Y dije, Dios, yo sé que tú tienes un plan para mí, yo sé que no quieres que yo sufre, que yo sé que tú me vas a, a, a ayudar. Entonces tenía la primera opción que, que ir con Abraham quien tenía y la segunda opción a trabajar en una iglesia. Y dije, y yo empecé a orar, Dios habla, cuéntame qué quieres que yo hago yo sé que cuando se toca de otros uh, tipos de trabajos como doctores, como abogados, ellos no tienen que decidir si van a ser cristianos. Eh, un abogado cristiano o un abogado del mundo, un dentista cristiano, un dentista del mundo. No, ellos no tienen esas decisiones, pero nosotros músicos y productores sí tenemos esos tipos de decisiones. Y le dije a, a Dios, mira, yo sé que yo quiero hacer yo, ser, yo quiero hacer algo efectivo, yo quiero, y tampoco no quiero sufrir, yo, yo, yo no quiero que me faltan cosas, yo quiero a tener una esposa, yo quiero tener plata para, para mis niños, para, comerle, para que los pueda llevar a lugares y, y comprarles eh, cosas. <risa> exacto, <risa> exacto. Um, y yo siento que Dios me puso algo en mi corazón y Él me dijo, mira, si tú te quedas cerca de mi iglesia, cerca de tu pastor, nunca te va a faltar nada. Él wow. me dijo eso claro. Entonces yo dije: Ok, le vamos a dar. Vamos, voy a ir a, a, la, a, la, a, ir a la, la iglesia de Boma a trabajar en el equipo y, y voy a dejar todo en tus manos. Eh, y desde ese momento nunca me va a faltar nada. Dios ha abierto puertas, me ha dado oportunidades um, y todo por tomar esa edición. Decisión.
0: Wow. Entonces, esto es lo que realmente marca tu, tu, ahora sí que tu carrera y tu actualidad, esa decisión, estando soltero, ahí no, no había, digamos, todavía, este, eh, la persona ya la habías conocido, a, lo, a quien es tu esposa o todavía no estaba, eh, no había llegado a tu vida.
1: No, no, en ese tiempo mi esposa no, no... Um... Uh, yo la conocí cuando, cum, no sé, cumplí como 30 años, algo así, 31, okay. algo así. Um, Sin sí, mi esposa no, nada que ver, no, no. Yo soltero ahí tratando de, de ser efectivo, ¿no? En la música, productor, todo eso. Um, pero yo, en ese tiempo, mira, yo estaba ahí viajando, se, haciendo todo eso, pero cuando yo me, me vine a, a Houston, um, yo hay una iglesia. Y yo, yo todo el tiempo cuando yo hago masterclass, yo hablo sobre esto, pero ya tengo casi 20 años de estar en mi iglesia. Um, en ese tiempo, yo, yo, cuando yo fui a Lakewood, yo tocaba ahí en, en, um, en las tardes, pero en la mañana yo servía en mi iglesia local hasta ahorita yo teníamos algo, yo acabo de entrar de, de, de la iglesia ahorita de mi iglesia, pero es bien importante para todos los músicos que están escuchando esto, que, que se mantienen conectados ahí con su pastor local, con, con el ministerio, con la iglesia, porque muchos de nosotros tenemos tenemos um, sueños grandes, queremos a, a viajar todo el mundo, queremos a tocar en estadios, queremos hacer esto y eso, pero si no podemos estar fiel en lo que tenemos, fiel sí, en lo que Dios nos da, no nos va a dar más, porque no, nosotros no podemos aguantar más. Um, y yo siento que eso es bien importante. Hay veces que yo estoy viajando y yo regreso, como dicen los, los chapines, hecho piña, sin dormir, todo cansado, pero voy a estar en la iglesia. A veces yo llego, la, oh, wow. veces llego eh, eh, me salgo del avión a las 7 de la mañana y voy directo a la iglesia, a la tarima, a tocar con mi equipo, porque <ríe> para mí eso es súper, súper importante, a estar ahí apoyando mi iglesia local.
0: Entonces, definitivamente, desde que llegaste, ahí, ahí te mantienes independientemente a, a lo que hagas en tu, tu empresa, ahora las giras y todo, al respecto. Entonces Vamos a darnos el brinco porque, digamos, a partir de que tomas esa decisión, es donde tu vida cambia, empiezas a crecer, empiezas a avanzar, a, a tener relaciones. ¿Cómo conoces a Cualo Zamorano, que, que creo que es quien te abre esa brecha en el ámbito cristiano, ¿no? O sea, digamos um, de influencia.
1: Sí, um, ahí pasaron varias cosas. Um, okay. Yo recuerdo uh, empecé a producir, yo pienso que en ese tiempo pues ser que estaba produciendo Cristina y Clario, Um, estaba produciendo unos amigos de Puerto Rico, uh, Abner Ávila que me ayudó mucho a conectarme con diferentes personas, um, estaba trabajando en ese tiempo con René González, um, y lo que pasó es que empecé a producir una amiga ahí en Houston que se llama Eunice Rodríguez, y todavía es una amiga, uh, hasta me mandó un mensaje hoy que se va a casar el, wow. no sé, en un mes, algo así, um, empecé a producir el disco de ella y ella me dice, mira, yo quiero que mis amigos tocan en, en mi disco. Son muy buenos músicos, quiero que los conoces, los, co los puedes conocer. Y, y ahí conocí a mi amigo amiga y Aldo en ese tiempo. Y empecé a tocar con ellos, empecé a grabar ahí en el estudio y ellos en ese tiempo eran parte de la banda de Coalho Zamorano. Entonces, Coalho necesitaba un guitarrista y Mike le dijo, mira, tenemos un amigo, Um, si quieres los podemos llevar lo, los podemos los, le, lo puedes llevar a una gira y si te gusta cómo él toca pues puedes ser parte de la banda entonces yo recuerdo la primera gira que fui con Koalo um, y luego de ahí todos se, los unimos todos y él sí. me dijo mira yo quiero que seas parte de la banda y también en Lakewood estamos buscando un guitarrista, quieres ser parte y ahí me, me, me hice parte de Lakewood con, con Koalo.
0: y ya ahí empieza todo Oye, y por ejemplo, y ahí todavía no, no llega a tu esposa, o sea, más o menos, qué, ed ¿qué edad tienes tú cuando viene esta conexión con Coalo? Sí, ajá,
1: eh, eh, yo Prometo. pienso, um, puede ser que, unos 15, 20 años atrás, puede ser, porque yo conocí a mi esposa cuando tenía como 3 o 4 años ya con Coalo, viajando con Koalo. ahí okay. Yo cuando, conocí a mi esposa en los miércoles, ahí en la iglesia teníamos un, un servicio acústico. Um, y en ahí, uh, no, no, en mi iglesia local en iglesia. De, okay, yes, Champion Life Center Ajá. Ahí en, en mi iglesia en los miércoles yo tocaba la acústica como hoy es un servicio acústico yo toqué acústica hoy en la iglesia, pero yo recuerdo que mi esposa llegó y se sentaba ahí en, y, yo la, y ahí los conocemos en la iglesia <coughs> um, y en ese tiempo estaba viajando con Kovalo Zamorano
0: entonces ya se conocen. Okay, pero entonces ya directamente porque eh, ya avanzamos porque realmente tu, tu, tu vida es demasiado interesante y relevante. Pero viene, o sea, obviamente grabas ahí con, con, con Coaldo, con Danilo Montero, eh, con Cristín De Clario, incluso que escuché con Marcos Witt, pero eres parte, creo que lo que te lanzó digamos en el, en el ámbito popular, o digamos así Cristiano, Miel San Marcos, no, es donde se empieza digamos como que hace ese boom, tu nombre como tal. Porque sé que tu pasión es la producción, me todo lo que haces, todo lo que tienes, escuchaba, leía a tu hermana que dice que tu primer estudio era ahí con tus papás, en el cuarto de tus papás, creo, entonces ya de ahí fuiste invirtiendo, trabajando, eh, hemos escuchado testimonios de que trabajabas, juntabas el dinero y cada seis meses ibas y comprabas equipo, eh, 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 siempre buscaste la manera de ir mejorando, conoces prácticamente todo Estaba mirando videos donde describes tus guitarras y conoces cada cosa cómo o sea todo, todo este sistema todo lo que conlleva pero cómo fue tu experiencia cuando empiezas a sentir esa fuerza en la popularidad con San Marcos que es lo como que creo yo que te dispara digamos a, a otros niveles de en cuestión de que la gente te conozca así por ahora sin que sin que en el ámbito yo sé que de producción te conoce la gente de músicos pero ya a nivel general, como fans y todo eso, viene a raíz de Miel San Marcos. ¿Cómo fue para ti todo ese proceso?
1: Bueno, pues uh, yo conocí a Miel San Marcos porque uh, está, yo fui una vez, fui una vez a una gira en, uh, en Guatemala con Cualo Zamorano. En ese tiempo era uh, Cualo Zamorano, Miel San Marcos y Harold Guerra en, en esa gira. Eh, en los conciertos empezaba Harold y luego Miel San Marcos y luego Coalho San porque en ese tiempo cualo era pues el artista sí. más sí. conocido en ese tiempo. Sí.
0: Um,
1: <coughs> y, y ahí durante ese proceso, pues en esa gira eh, yo empecé a, uh, yo conocí a Josh y Luis y los hermanos, uh, y ellos estaban trabajando en la producción de proezas y les gustaron les gustó mucho mi sonido entonces yo empecé a, a trabajar con ellos en el estudio, produciendo haciendo arreglos uh, yo hice, no sé si fueron cinco o seis canciones en progresas hice la canción Te Amamos Amamos Tu Presencia, Agradecido una que se llama Unidos um, Tu Nombre um, no sé, fueron varios fueron varias can canciones pero ahí yo Primero empecé a trabajar con miel en el estudio, produciendo por okay. ellos con ellos. Um, ah, se fue mi, mi cámara. ¿Me escuchas, no? Sí,
0: pero ahí te escucho, bro.
1: Sí. Bueno, pues mientras que se, se prende mi cámara, me pueden escuchar. Sí, uh, sí. Yo estaba a ver qué estaba diciendo. Ok. Um, primero empezó eso en el estudio sí. con sí. Miel uh, y luego um, me invitaron a ser parte de Común en Cielo. Um, okay. en vivo um, y ahí pues me imagino tú dices que eh, todo el boom pero de mi perspectiva yeah. pues, todavía no me miro así entonces es muy difícil uh, yo siento porque estoy muy metido en mis cosas no sé mucho de como, tú dices que tengo fans y todo eso yo sí sé que en los <risa> Oye, redes hay hay muchos activos <risa> pero no me no yo no me miro como si soy ¿entiendes? Eh,
0: que por ejemplo obviamente en el, en, por ejemplo si de por sí y lo hemos platicado en diferentes programas temáticos, el grupo de alabanza de la, de la iglesia muchas veces les conoce como el grupo de los alabanza stars, entonces ya desde ahí ya, ya, ya viene ese, ese sentido de imagen, no pero creo que sí, en el ámbito hispano por lo menos este, eres de los más reconocidos y más seguidos en redes sociales, hemos podido mirar cómo ha sido una influencia para una, una generación y justamente... Cuando una um, canción se puede hacer y se puede reproducir, digamos, o cantar en las iglesias, cuando ya se adopta de manera natural, que se canta cada domingo, creo que es donde ya la gente a, a, crea esta explosión. Y, y, te digo, y porque tengo muchos amigos músicos y, y, y todos te siguen, y oh, wow, Chris Rocha. Entonces, realmente en lo personal sí creo que, que, que eres ese, ese guitar en el ámbito como guitarrista. De, de mayor impacto en estos tiempos en, en habla hispana y, y justamente entramos ahora en lo que es de, en, la, en la producción y hoy lo que pasó en la pandemia cuando empiezas ya a ser un, una persona que empezó a, a ver por ellos a, a, a buscar y, y buscar esa manera de realmente apoyarlos y no nada más de que fuese algo tal cual o sea sino que eh, veo todo lo que has invertido desde antes hoy platicábamos previo a entrar que ya es diferente obviamente por quién eres porque si no eres quien eres, difícilmente tendrías todo ese apoyo que hoy tienes, digamos, con las marcas que te siguen, con los que haces colaboraciones. Entonces, realmente, en el ámbito musical cristiano, y creo que más allá, si eres esa, esa influencia, hasta has recibido premios, nominaciones, entonces creo que eso es de gran impacto para nuestra actualidad.
1: Sí, mano. y honestamente... Cuando, cuando hablas como de mí así, pues um, me siento pues muy agradecido, ¿no? A veces muchos me, en las giras me, me, me dicen cosas y yo les digo, mira yo aquí estoy muy agradecido con todo lo que está pasando hoy en mi vida um, en mi teléfono tengo ahí contactos de personas así con las compañías que yo amo de Gretsch, de Line 6 de, hay diferentes compañías metidos ahí que yo Nunca mi vida, mi vida he soñado pues a, a conectarme con ellos, a ser parte de sus compañías, a ser, no sé, es para mí es estoy como viviendo un sueño, ¿no? Um, pero amo, amo todo esto. Um, yo siento que como para mí lo, lo más bonito de todo es que desde un niño yo siento que nosotros hispanos a veces pensamos que, que no solo, solo los americanos o solo los famosos y Uh, pero no, nosotros cristianos latinos podemos ser parte de compañías tan grandes así, y, y, y yo, yo siento como, no sé un orgullo así increíble que, que, que nosotros también pudimos ser parte de, de, de ese mundo, ¿no? Premios y todo eso que tam, también podemos ganar eso.
0: Yes, definitivamente creo, creo que mencionas lo, lo, lo importante en esto que de repente no nos creemos que porque ser cristianos de repente nos minimizamos y tenemos que ser humildes, humildes, sí, tú eres una persona sumamente humilde que, y, y sencilla que puedes hablarle a cualquier persona de altura como a cualquier desconocido, más sin embargo, creo que tenemos que siempre buscar la excelencia en lo que hacemos para sobre todo en las cosas de Dios, no, no me imagino el momento de recibir tu primer premio Dove, y luego el desagradecimiento a tu papá, porque pues todo lo que han trabajado han sido, tu familia, tu hermana, que, que está a la par contigo, tu esposa hoy en día, digamos, en las nominaciones de los Grammys, ya, ya, ya empezar a conocerte con, con... Ahora sí que el ambiente artístico, algo que pesa. Quiéramos que no, es algo que influye. Entonces, eh, creo que sí has podido posicionarte en, en, entre los grandes en, en, el, en lo que es tu género. Pero justamente creo que hay un detonante en tu vida, y que creo que es lo que hoy por hoy haces. Ahí está este chavo, déjame lo comento. Y está poniendo ay, ay, perdón, este la, la información. Sounds of worship. Y ahora justamente de, de, de los de los de lo que está trabajando hoy en día de manera individual, aparte de lo que son, aparte de lo que es este las producciones, los arreglos la, la, las colaboraciones múltiples que tienes, no sé con cuántos uh, has trabajado o sea, que prácticamente creo que con todos no sé quién te pueda faltar para, por trabajar pero hay un detonante en tu vida de que te hace que hoy por hoy tú quieras ayudar a otros, que quieres realmente marcar esa que ellos se lo crean así como tú lo estás viviendo, que ellos también crean que lo pueden lograr, y fue alguien que no te quiso mostrar un arreglo, o un acorde o algo así en, en algún evento que asististe y que tú dijiste, no, yo no voy a hacer así. Me gusta, sí me gustaría que platicaras esto y lo ya, ya abundar a los cursos, a todo lo que estás haciendo hoy en día.
1: Ok, sí, uh, un momento me pasó en ese tiempo, yo tenía nueve años um, en mi iglesia, um, como te conté, yo me sentaba en la primera fila, okay? una vez en un servicio llegó un equipo de músicos increíbles, estás hablando de músicos que tienen talento en ese día. Nunca, nunca he mirado eh, talento como est esta banda. Eran hermanos, llegaron ahí en la iglesia. Um, y después del concierto, yo recuerdo, yo, me, yo fui al guitarrista y el, yo tenía nueve años, él tenía como veinte años, ¿no? el guitarrista. Yo le dije, Bro, miré que esa tal canción tocaste este acorde me lo puedes enseñar, y él me dijo, no, es 30 dólares por acorde, y, me, y se fue, me dejó ahí solito, <risa> era un momento, imagínate, yo tenía nueve años y hasta este día recuerdo ese momento, um, otra, vez, yo, otra cosa que me pasó a un amigo, ¿no? él quería um, aprender unas cosas de unas cámaras, yo me meto mucho en la tecnología, cámaras, todo eso, yo yeah. recuerdo que él también le pregunta a un amigo mío, yo estaba ahí en el cuarto, ¿y cómo puede ser eso? Y él dijo, la sabiduría cuesta. No le quiero enseñar oh, nada. My
0: God. Entonces, son <risas> momentos
1: de mi vida que yo he vivido esto y como me marcaron full, fuerte. Y yo como decidí que yo quería hacer la persona diferente. Yo quería ser yeah, la sí. persona que... Porque yo he notado que en la iglesia um, hay una cultura de muy rara, que los músicos no quieren enseñar lo que saben, no quieren invertir a otros músicos, tienen miedo que puede ser que le van a robar la posición, le van a quitar la chamba, saber pero es bien importante nosotros músicos que podemos a, a invertir en otros, porque somos de la misma, eh, el mismo equipo, ¿no? Y, um, y, y por eso esas cosas yo empiezo yo, yo siento que esta, eh, donde estoy yo esta etapa de mi vida no es a viajar y tocar los lugares más grandes tocar en los discos más grandes tocar las canciones no ahorita es mi tiempo yo siento que es ya enfocarme más en mi legado yo quiero hacer un ejemplo yo quiero inspirar a otros hasta hoy en día cuando voy con viaje con comienza Marcos vamos en las giras todo el tiempo me estoy con personas ahí en los soundchecks. Perdón, a la cámara se, se está Qué calentando problema. aquí. Pero yo, um, yo hago el esfuerzo a hablar con ellos. a Lo que yo puedo hacer en ese momento, ¿no? A inspirar, a ayudar. Y por eso yo, yo empecé una, una plataforma que se llama Serie Online. Uh, y hasta aquí en, en este chat yo estoy mirando que tengo como alumnos, tengo muchos alumnos que están wow. conectados Sounds of Worship es un alumno tengo Johnny Cruz aquí que es un alumno tengo Jason que es alumno uh, y yo siento que son como parte de mi familia, y hasta mi esposa me empezó, ella me ayudó mucho con eso también y ella me dice siento que son como una segunda familia mía uh, wow. entonces yo empecé y ahí mi hermana me, como me empezó a ayudar con la estructura, um, con el marketing, como organizar todo porque yo tenía miedo porque yo no soy un buen como teacher. Yeah, eso me cuesta, yo aprendí a tocar la guitarra yo solito, no tenía como instructores, no tenía, por eso yo siento que tengo una, un sonido muy único, un sonido muy diferente, porque yo no aprendí como todos los otros guitarristas, yo solito ahí en mi casa uh, empecé a, a, a aprender cosas y le di así, pero... Um, sí, lo bueno que tengo unos amigos, Andrés Castro, que es guitarrista de Generación 12 ahí en Bogotá, mi amigo JJ, ellos me ayudan mucho, uh, también son como profesores también y, y tenemos una comunidad de guitarristas que, que es mi familia y me encanta, cada, eh, cada martes tenemos Zooms. Yo estoy ahí conectados con ellos y les estoy enseñando cosas que son bien importantes uh, en la iglesia. No es mucho como, vamos, no vamos a tener cosas de jazz y nada. Estamos tocando, estamos enseñando uh, cómo hacer un guitarrista efectivo en la iglesia.
0: Sí, y sabes de que definitivamente eso, el uh, si queremos enseñar de cero, pues obviamente la gente, ay, eso ya lo vi, tutoriales en YouTube o, o lo que quieras. Incluso pues, tú mismo tienes muchísimo material ahí dentro de la plataforma pero justamente enseñar para poder tocar en la iglesia, para ser efectivo en la iglesia, el saber qué es adorar, no nada más llegar y tiling. Hoy en día, no, no sé qué sientas al momento de mirar a los músicos de, la, de las iglesias, porque ya eh, entre, entra una canción, eh, ya saben quién es, o sea, y cómo va, porque tú tienes eso, esos detalles de, de meterle ese sentido a cada canción, identificar simplemente con dos, tres notas, y ya sabes, es esta canción, y esta, y has marcado esa, esa tendencia, hoy en día, creo que, pues no digo que todo el mundo sabe quién eres y, en el ámbito de los grupos de Alabanza y de Alabanza Stars, entonces sí, este, sí, porque no, se agarran y le hacen así tipo Chris, entonces hoy nos miramos uh... y de hecho nos vamos a despedirnos a ratito con tu, con tu colaboración que tuviste con pues, este chavo de, 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 de la que acá de lanzar, no traigo el nombre aquí a la mano. Ay,
1: nunca jamás, y, ajá.
0: De, nunca jamás. Y, 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 y cómo lucieron y rascaron esas guitarras, yo me quedo, oh wow, o sea, Ahí no o sea, Yo sé que es parte de un cover, pero no necesitabas la letra para poder sentir la presencia de Dios a puro, a puro, o sea, con las, con las notas. Yo me quedo, wow, no me había tocado mirar honestamente así un cover de pura, o sea, como lo hicieron, como me impresionó mucho. Y, y entonces, y al momento de que ya lo trasciendes así, y enseñarlo, sobre todo, porque es, es bien complejo, tú lo dijiste, o sea, si enseño, después yo no, yo no, me van, me van a sacar, pero creo que es lo mejor de. Tú, tú sabes que diste las que fuiste un buen maestro cuando el alumno lo hace mejor que tú. Entonces, cuando realmente marca la, la, difer la diferencia. Entonces, en, um, hoy en día, tu legado va a ser toda esta generación, tu comunidad digital, que otras son como promedio 100, no sé cuántos sean ahorita, y siguen creciendo y creciendo y tienes la oportunidad de convivir con ellos, pero después ellos lo van a seguir transmitiendo. Entonces, creo que estás haciendo un trabajo extraordinario para poder realmente impactar a esta generación y sigan más Chris, que no sea nada más, siempre reconoció a Chris como el único, sino como el que abrió ese camino para que los demás lo hagan.
1: Sí, sí o, ojalá, mano eso es, eso es mi sueño, ¿no? De, 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 y yo siento también, en los zooms que tenemos en, en serie online, yo, eh, miro puros adoradores, yo sé que que estoy invirtiendo en su futuro y también desde ahí, desde solo es, esa comunidad van a salir unos sí. guitarristas increíbles, pero uh, sí, yo siento que, o oh, estoy, eso es mi visión, no de ser, de ser una persona que, que sí puede inspirar a otros, porque ya cuando yo no estoy aquí, ojalá que la gente siga haciendo eso, siguen, y, y, sí. y, y es algo, puede ser que hay otros guitarristas que también tienen es, esa visión también, pero Um, si sí le he metido mucho a a, a poner recursos um, a tener una plataforma, donde ahí también tengo una tienda, donde ahí tengo puros presets de, de multi efectos uh, pedales que no son tan costosos, pero yo ahí le meto tiempo para sacar efectos y sonidos que a mí me encantan y también otros pueden obtener esos, esos mismos sonidos, cosas así que, que yo siento que que pueden hacer una bendición para, para los, los guitarristas.
0: Oye, bro, y justamente entrando en eso, en materia, en eso, este, ¿cómo pueden formar parte uno de la comunidad? ¿Cómo pueden comprar tus artículos? este, ¿Cómo pueden este, estar al pendiente en eso? Porque si sí te digo, sabemos que subes contenido de YouTube, pero también hay esa sección para suscribirse, para tener ese contenido, pero para comprar los artículos, ¿ya viene, ya hay una línea como tal tuya, hecha tuya, o eres como, digamos, busca lo, las mejores opciones para, para vender. ¿Eres un proveedor o ya estás diseñando, digamos, guitarras personalizadas?
1: No, pues lo que yo hago es, tengo, um, como compro los, los multi-efectos más usados okay. um, y yo pongo el tiempo a sacar mis sonidos y saco como presets. Y uh, ahí las personas pueden tener eso y meter eso en su pedalera, que es la misma pedalera, y tener el mismo sonido que yo ahí todo el día sacando los diferentes efectos, lo que sea, para sacar el sonido adecuado para, para el sonido worship. Y todo está en mi página web. Uh, mi página web es uh, chrisrochaguitar.com Ahí se pueden unir a la comunidad que es serie Online. Ahí pueden, hay una tienda donde pueden comprar Uh, presets en, en diferentes pedaleras tengo otros amigos que también ahí también empezaron a meter sus presets que suenan increíble um, y ahí todo está diseñado alrededor de, ese, de ese, esa página web
0: Excelente, entonces cronline.com
1: uh, chris.com. Chris, Chris, sí, pero no es uh, chrisrocheguitar.com
0: Okay, okay, okay. Entonces es únicamente la plataforma, Lo bueno, que es el, el concepto el nombre. Pero todo, Exacto. todo, todo está en Chris Rocha on, ¿Cómo es? guitar.com.
1: Chris Rocha Guitar.com. Ahí Ver, está, ahí está todo. todo. Puedes unirte a CR online, ahí está la tienda, todo está ahí en, en la página web.
0: Oye, bro, y fíjate algo que me encantó y miró, y miré cuando eh, digamos, yo voy a armar una banda que se llama Tour's Band, por ejemplo. Pero yo quiero que Chris Rocha me ayude en la producción y que también sea el guitarrista y aparezca en el video. O sea, eso se puede.
1: Sí se puede, claro.
0: O sea, wow, claro. Yo me, estaba mirando tu página y yo sí. me quedé oh, y luego, uh, algo que me encantó, que eres tan claro, tan transparente, que ahí mismo vienen los precios. Entonces, me quedé. Sí, dije, sí, dije,
1: exacto. Y
0: dije, lo que bueno es que, como... mira,
1: perdón, pero hey, claro. te voy a hablar un poco so sobre la estructura. Um, sí, yes, Uh, ahí tengo diferentes cosas y, y se mira como si estoy haciendo mucho y si estoy haciendo mucho, pero lo genial es que tengo un equipo increíble, yes. mi hermana Marce me ayuda, pues ella como es mi manager, ella me ayuda a manejar a uh, serie online, me está ayudando con la tienda ahora, no sé si no hemos hablado de eso pero yo tengo una, un sello de izquierda con un amigo um, se llama 418 Records um, y también no, tenemos es decir, toca,
0: eres, ¿Eres parte de
1: Sí, yo soy, yo soy uno de los dueños, yo y Carlos Reyes okay. tenemos, tenemos un, un sello que se llama 418 Records, ya tenemos cuatro artistas, ya um, son parte de, ya están, son signed. Y, y también mi hermana Marge me ayuda con todo eso, tengo todo, todo un equipo, uh, tengo una persona ahí que me ayuda en, en cuando se toca de, de los, del website, tengo dos personas con eso, todo un equipo que se maneja todo, porque yo sé que si es mucho yo solo, si yo lo hago yo solo, nada que ver, no, no, sí, nada va a pasar no, pero, no uh, sí pero sí tengo todo un equipo que me ayuda y estoy súper agradecido por ellos, porque eso me ayuda a hacer todo, diferentes cosas
0: Sí, en definitivo. Entonces, por ejemplo, esta casa disquera es con lo que digo, fue la que recién produjiste tu, tu, tu nuevo tema. Eso ya eres tú y alguien más, socios, y ya como tal, para aceptar talentos, hay digamos como casting o ya es parte, digamos, de, del proceso, ¿cómo, cómo aplica todo para, digamos, poder tener esa, esa oportunidad?
1: Bueno, pues hay diferentes, que, diferentes cosas que podemos ofrecer. Lo que pasa es que toda mi vida me he enfocado en la producción ahora yes. cuando se toca de un sello no es solo producir música mm -hmm. ahora te tienes que meter en el marketing, te tienes que yeah. meter en el media tour, te tienes que meter en los analytics, en youtube, en streaming en spotify uh, hay todo un plan de estrategia tienes que tener uh, graphic designers, es una cosa, es un rollo totalmente sí. algo uh, no es solo producir un disco ¿no? entonces me, lo bueno es que he trabajado con artistas ya por años Uh, bien cercano ahí comienza Marcos como mira como, él, como hacen sus, uh, sus, sus lanzamientos también diferente canción todo, hay diferentes izquierdas y todos trabajan sus maneras pero Um, lo bueno es que tenemos un equipo de puros genios, ahí en 418 Records, uh, y lo genial es, <coughs> si no eres un artista firmado con nosotros, también te podemos ayudar, tenemos una cosa que se llama, en inglés se llama Third Party Services, donde nosotros podemos ayudarle a otros artistas independientes a lanzar sus discos, a ser parte de lo que hacen ellos, mi, mi hermana Marcella es una genia de cuando se toca de YouTube, eh, ahí, no sé qué tanto tiempo le pone ahí en el YouTube en el canal de YouTube, pero sabe cómo manejar ahí, cómo, cómo poner tu video donde puede estar enfrente de muchas personas ¿Tienes, eh, eh, no sé cómo hacerlo claro, yo, eso no es mi parte, pero uh, tenemos personas como ella, un amigo que se llama Downey, que también es un genio ya tiene años y años trabajando en esta industria uh, mi, mi socio, Carlos Gallegos, está él también es un, es un artista ahí tenemos cuatro, tres artistas más filmados. tenemos a Sandra Pérez que a, acaba de ganar The Chosen, en una, una competencia de, de voz, aquí tenemos Debbie Navedo que también es otro, otra artista de nosotros um, oh, tenemos Monica, también sí, es una artista del sello, también sí. tenemos Mónica Rodríguez uh, aparte del sello, Mónica, ya tengo años de conocer a Mónica y, y era su guitarrista por un tiempo ella ganó el, el Grammy en el 2010, pienso Um, ah, yo, yo recuerdo porque yo estaba ahí en devoción con Danilo y ella es. me ganó. <risa> ella oye, me ganó y, por eso la firmé. Me, me la firmé por eso, ¿no? Ah, oye, pero... Oye, dice
0: que es mejor tener al enemigo cerca, entonces... <risa> no es cierto, Dios te bendiga grandemente, pero qué bendición que ahora puedan trabajar juntos, o sea, wow.
1: Exacto, exacto, pero... Uh, sí, eh, entonces estoy... Estoy en muchas cosas, sí estoy en muchas cosas, pero por eso yo siento que tener un equipo, un staff uh, de puros genios, eso me ayuda a hacer más cosas.
0: Oye, pero entonces ya, ya para ir cerrando, eh, veo que por ejemplo, obviamente, Maché es, es una persona de gran eh, eh, importancia dentro de todo tu movimiento, ministerio y empresa. Eh, tu esposa, tu familia. Eh, ¿cuáles son realmente, o sea, digamos ¿cómo te mirarías de aquí a 10 años en tu posición? Si igual con giras, o, o te llama más te llena más esto que es lo, lo, lo productor, y la casa disquera o sea, ¿cómo te mirarías tú de aquí a 10 años?
1: eso es una buena pregunta, no he pensado mucho de eso, pero sí ya estoy un poco, ya estoy pensando ¿qué sigue para mí? Um, yeah. Bueno, pues, yo yo no sé si ya hables. Disculpa la cámara, ya no aguanta esta sí, 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 cámara. Sí, sí, sí. Pero um, yo he tenido unas reuniones con, uh, con Gretsch. Gretsch es parte de Fender, uh, sí. la guitarra que uso. Um, estaba ahí hablando con el vice president de Gretsch y, y, y uh, estábamos hablando un poco sobre eso, lo que sigue para mí. Uh, wow. Y le hablé un poco sobre mi legado y todo eso con ellos. Entonces, van a sacar... Una guitarra signature Chris Rocha, que para mí es un sueño, porque ahí, ahí tienen puros pesados, mano. Ahí eh, no sé si conoces yeah. la banda, la banda YouTube, pero el cantante de la banda, yeah. Bono, él tiene su Red Signature, la banda ZZ mm. Top, uh, el guitarrista de, de Guns N' Roses. Estás hablando de puros pesados, un mundo. Claro. Y yo creo que, yo soy, voy a ser el primer latino ahí metidos con todo eso, con, to con todos ellos, pero. Uh, para mí ahora es, es un poco diferente la cosa, ¿no? Yo quiero estar ahí metido en todo eso. Um, yo, um, con se toca de las giras, uh, lo... lo lo difícil de las giras es que sí es un poco, eh, sí, sí te saca mucho, mano, energía y todo eso. Yo siento que, que el, en 10 años no voy, a ser, no voy a estar así como estoy ahorita. Me imagino que voy yeah. a estar un poquito más tranquilo. Uh, me imagino que sí voy a estar produciendo, um, no tanto como estoy haciendo ahorita también. Yo siento que voy a estar más eh, encargado como del sello, de haciendo más cosas, sí. más... Más, sí, más cosas de mi legado, ¿no? Hay, puede ser que todavía voy a tener una plataforma digital ahí, pero me imagino que en 10 años la cosa ya va a cambiar un poco. Pero honestamente, ahorita es mi tiempo para darle lo más duro que puedo.
0: Sí, creo que es cuando tienes que eh, darle con todo a, a, a lo que estás haciendo, porque ahorita ya los de Miel San Marco ya son los muchachitos que están tocando ahí con ellos, cuando eran los MS. Um, kids, ahora ya están adolescentes sí, y justamente sí, sí, sí. Ya, ya va pasando, pero creo que sí lo, el, el gran recorrido que, que tienes. Y ahorita que decía, es que no me he dado cuenta, bro, te van a hacer una guitarra. Entonces, o sea, no te has dado cuenta cuando vas al primer latino que tiene este honor y creo que Dios te ha posicionado justamente en ese lugar para hacer luz. Entonces, hey, ¿quién es Chris Rocha? Entonces ya cuando empiezan a mirar, porque digamos, aquí te conocemos muchos, hay otras partes donde tal te va a faltar porque te conozcan, pero cuando empiezan a conocer de ti y todo lo que has hecho y empiecen a escuchar la excelencia con lo que haces, y empiezan a escuchar las melodías, cómo la presencia de Dios se siente desde el primer cleaning o sea, va, va, wow. va a empezar a trabajar por el propósito que el Señor te ha posicionado en ese tipo de lugares, así que de verdad estamos sumamente contentos, y más que ser parte, simplemente con el hecho de de poder platicar contigo, nos sentimos importantes y nos se sentimos contentos y gozosos, y de igual manera me encantaría este también poder colaborar con tu sello disquero, cuando, cuando tengan lanzamientos, poder también ofrecer en la plataforma para promover, obviamente pro programarlos, producirlos, entrevistarlos, a, a conforme vayan saliendo, porque sí es algo que, eh, digamos, tienen tu respaldo y el de tu, y el de, el de tu, todo tu, tu hermoso equipo tra trabajando, pero de igual manera con todos los medios de comunicación para seguir impactando. Ahí, igual ahí con con, este, con Machete, tu, tu, tu sister, ahí estamos a la orden, porque sí, miro, ha estado ahí en el chat atendiendo, o sea, no cualquiera, pero creo que eh, son una familia humilde y eso es lo que Dios te ha permitido posicionarte en el lugar en el que estás. Ya me, me encantaría, de verdad, bro, me encantaría ver a aquel que te quiso venderla uh, por 40, 50 dólares, eh, en la nota para ver cómo lo tocaba, entonces que diga, wow, yo le negué a él cómo enseñar esto. O sea, no sé si le haya trascendido ahorita en la música, ¿no? No, honestamente, pero creo que sí te lo llevaste. <risa>
1: uh, sí, a mí, soy yo lo conozco, um, <risa> pero no no quiero hablar un poco, so, mucho sí, sobre déjame, él. ¿no?
0: Es, déjame no uh, tengo, ahora, sí. <risa> no, pero es que en su momento, en su momento, uh -huh. o sea, fue algo que te marcó, pero eso es fue bueno. O sea, porque sí, dice, a los que amamos a Dios todo obra para bien. Porque, o sea, obviamente, si, si no tuvieran rechazado en ese momento, a lo mejor no, 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 no eres quien serías ahora. Entonces, ese tipo de situaciones son necesarias para lo que hoy eres.
1: Exacto, exacto. Sí, mano. Um, y mira, iba a decir algo. Ok, hay, hay otras cosas que quiero decir. Estás hablando, hablando del equipo de 4 y 8. Uh, y quiero hablar un poco sobre ese equipo. Yes. Um, eh, tenemos una banda increíble bro, tenemos, dices que ahí estabas hablando, miraste que es, tenemos un, un ambiente muy, muy bueno y es cierto, cada persona que está, que es parte de ese equipo son increíbles, en el bajo tenemos pues el director, yo lo puse, director de la banda es Mike Zuniga, que es un amigo mío, sí. uh, es un es un genio ¿no? es una, una boba, máquina, ya, ¿eh? ese Mike uh, en la batería tenemos a Ryan Cook, que es, también es otra máquina ese Ryan era uh, baterista de Evan Craft ahora viaja con nosotros um, increíble um, tenemos a Abraham Martínez que es el sonista de de, pues, de Marcos Witt, Jesús Aranomero, es el mejor que hay, ¿no? Increíble ese Abraham. Tenemos puras y, y es como, no sé yo, sé, yo siento que Dios puso este equipo porque son personas increíbles. Y en las giras y con la semana pasada estábamos trabajando uh, cuatro o cinco días full. Aquí tenía a mis artistas Debbie, Sandra, todo el día desde la mañana. Llegaron las nueve de la mañana, terminamos como las una y, me, en, una y media de la mañana todo el día trabajando contenido, videos, estudio grabación, pero le dieron con todo y, y toda la semana fue, eh, era un súper divertido y estas canciones yo la primera vez que me meto full en algo desde el inicio yo he estado en, en las en, eh, en las, como se dice? los writing sessions, uh, escribiendo las canciones con ella, mira, mirando dónde va todo y yo siento que ya cuando salen esas canciones wow, va a ser lo mejor que yo ha sido en mi vida
0: Sí, porque ya 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 estás entrando ahora a ser tú el mentor o sea, a ser tú que va marcando la, la historia de los que el próximo van es, si no, es que gracias a, a Chris hoy estamos así, pero esto va a ser algo que va a permanecer para siempre, o sea, me refiero ya no es algo que, o sea, tocaste y gracias a tu talento digamos una banda proyectó este, <coughs> sigues trascendiendo y ahora estás haciendo algo que es propio o sea, digamos, tus propios covers o tu propia música, digamos y, eh, y creo que va a ser algo que va a empezar a hacer ser muy popular, que de repente vengan a decir con los odos, desde bajo, desde batería, así una guitarra, y creo que es algo que es muy bueno, porque créeme que se siente la presencia de Dios ahí. Y luego, hoy con la casa disquera, eh, eh, eso te va a llevar, ahorita son cuatro quienes están firmados, más aparte de los que se vayan a integrar, además todas las producciones con las que está trabajando porque hay esa oportunidad, tú estás brindando esa oportunidad de poder, digamos, tocar con un desconocido. Obviamente tienes que escuchar el proyecto y ver parte y ver cómo puedes colaborar para, para que sea un producto de excelencia. Sin embargo, esto no se detiene y luego ya, ya, ya vas a tener tu guitarra y esto va a ser lo que la gente va a decir. Yo quiero ser como Chris, ¿qué tengo que hacer? Y dime, ¿qué tienes que hacer? para que puedan ser como tú, o sea, ¿cuál es eh, tu intimidad con el Señor? Porque ahorita hablamos tu talento, hablamos de, de todo lo que tú puedes hacer de tu persona, pero ha sido Dios que ha dado ese talento, y tú que has estado realmente enfocado a desarrollarlo.
1: Bueno, pues, yo, yo siento que todo empieza con donde, cuando yo empecé esta, esta entrevista, que, que yo siento que yo no, yo no estoy aquí en esta posición por mi talento, yo no soy el mejor. Yo, no, yo, yo soy el primero, la, yo te voy a decir eso, yo no soy el mejor guitarrista, hay muchos que son mucho, mucho mejor que yo, um, pero yo siento que pues, Dios me ha usado, Dios me, Dios, yo no sé, no sé, pero yo siento que la razón es porque yo sé que no es, no se toca de mí, eso no se toca de mí, yo sé que Dios, um, Él merece todo. Um, y como yo dije que nosotros tenemos que fiel, ser fiel en lo poco, eso es cierto uh, yo siento que la razón que me, él me ha ayudado mucho es porque él me ha mirado fiel en la iglesia, fiel con mi pastor, fiel el, yo, yo siento que hoy en día estamos viviendo un momento en los, los músicos dicen uh, les preguntas si te pueden ayudar y la primera cosa que ellos te preguntan es pues qué, qué tanto me vas a pagar oh, Entonces, bueno, hay, sí. como, hay como una cosa ahí con los músicos que no sé, no entiendo, yo sí, no entiendo, a veces, y, y cuando yo empecé también, yo regresé de director a mi iglesia, regresé, y la primera cosa que yo miré era como personas que, no sé, tenías que como animarlos para ser parte de, de, de servir, ¿Eh? y yo no, yo, no, yo no entiendo ese concepto. Que, que nosotros a veces tenemos que, los tienen que como forzar de ir a la iglesia y ser parte, ¿no? Es un privilegio muy, muy grande de ser parte del de, de equipo de la iglesia, de subir esa tarima, tocar la guitarra, tocar cualquier instrumento que estás tocando. Es un, es, para mí es el privilegio más grande que nosotros tenemos. Con esa mentalidad, si tienes esa mentalidad, Dios sí te puede
0: usar. Sí, definitivamente, y esa disposición. De verdad que sí quiero agradecerte, Chris, por, por este tiempo. Sé que eh, independientemente de todo lo que haces te tomas este espacio, ahí saludamos al buen Misrahim Lucero del grupo Sinergia, aquí 100% del Paso Texas. Este También recientemente estuvieron allá por, por contigo trabajando ahí con Ingrid. Ahí con, también tienen su más reciente sencillo. Ahí fírmalos. <ríe> no, también tienen su disque, su su productor ahí en su, en, eh, ahí en, en, en una parte aquí cerca del Paso, Texas.
1: Sí, y lo de verdad que ese Mets, es una Sí, buena sí, onda.
0: Sí, yeah. sí, claro, ese Mets. ¿Qué onda, Mets? Ahí está Mets. Estaban en el ensayo en de alabanza con un grupo de nigerianos, donde o sea, yo me veo mucho reflejado eh, a, de ti en él, justamente porque tiene ese corazón dispuesto a, a servir, es, es, es reservado pero anda donde quiera y, y siempre sirviendo a otros ministerios con esa humildad. Y justamente dice, hey, tengo un ensayo, pero yo quiero verlo, es mi amigo, y, y a ver cómo le hago, y aquí estuvo. Así que te, Dios te bendiga, my friend. Este, buena, gracias buena. por estar ahí al pendiente. Y dice, uh, y de verdad sí te quiero agradecer porque desde que te mandé la invitación para entrevistarte, era justamente porque hoy entiendo quién es la culpable de tu influencia en las redes sociales, que es, es Maché porque han hecho un extraordinario trabajo y es justamente lo que queremos eh, mostrar, que, que hoy en día tenemos que contrarrestar el contenido de, de lo que de lo cristocéntrico a todo lo demás que hay. Entonces, tú eres una persona que independientemente a todo lo que haces, dedicas tiempo a las redes sociales. Hoy miramos quién es la responsable, hoy conocimos ese, ese donante que muchas veces no se conoce, ese background, pero que lo han hecho excelentemente bien. ¿Tú qué plataforma usas de manera personal? ¿Qué red social te gusta?
1: Bueno, yo le meto más en el Instagram.
0: Uh, Instagram.
1: Sí, Instagram para mí es el fuerte. Facebook no tanto, pero lo, lo bueno es que tengo Facebook e Instagram linkeados, entonces cuando yo pongo algo en Instagram se va a Facebook entonces eso me ayuda mucho sí. uh, a está muy metida en los otros páginas como CR Mundo Worship CR Online y él me ayuda con todo eso los, me ayuda mucho con cuatro está full con cuatro 8 yo casi no me meto mucho en los redes de cuatro y ah pero sí una cosa que quería hablar que estábamos hablando de cuando se toca de los redes una cosa, mi esposa me dijo un tiempo atrás y ya me dijo, mira, los, los social media es debe de ser parte de tu trabajo. Entonces, eso no es porque me encanta estar ahí conectado con el teléfono. Para mí, ser parte de Instagram, de poner contenido, todo eso es parte de. A veces en la mañana yo me siento en, esta, en, en, en el estudio empezó eh, empiezo a mirar todos los proyectos que estoy, que me falta producir, guitarras que grabar, hacer unos videos a ver, pero también tengo que calcular, ok, que voy a subir hoy para Instagram, que voy a subir para, porque no solo es, oh mira lo que estoy haciendo, no, es, es, es un movimiento de, de cosas, una cosa mueve otra cosa, um, puede ser que algo, con las compañías de Linesix, de Grage, todas esas compañías miran todo esto, entonces, eso es para los guitarristas que quieren hacer una diferencia, hay que aprovechar los, los, la, las, las herramientas que tenemos disponibles.
0: Sí, definitivamente, eh, hoy en día es la, es, la, es la tendencia, pero es una herramienta más que un lujo, o sea, ya, ya es algo que es necesario y más para lo que estamos... Haciendo rato ahí, no vamos a mirar en el metaverso. Nos invitamos ahí con los googles y mirarte ahí. Hey, ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Y, 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 dándole a todo, pero es lo que viene y hay que estar actualizados. A ti que te gusta la tecnología, que siempre andas mirando qué comprar para estar a, al día con, como tal. Este, sé que al rato tú vas a mirar ahí. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Sí, mano, yo siento que ya,
1: y no me quiero meter en eso, bro. Me da me, como, me da cosa, pero saber, me imagino que ahí va todo, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí forzados con los, con los goggles ahí. <risa>
0: Oye bro, entonces eh, en lo personal ya para despedir este, sé que no, no hay un fin que te falte por hacer porque estás disfrutando cada momento, cada tiempo, el ser papá, como dices ya también te da esta oportunidad porque tienes un equipo que te, te respalda, ahí en casa hablábamos, eres papá no ahí no eres Chris Rochard, rockstar sino ahí eres papá, ahí tienes que dar también el ejemplo, tienes que dedicar el tiempo, ya después obviamente desarrollar sus talentos para lo que vayan a querer, el, el mantener firme esa relación con tu esposa. Te digo, cuando miré el, el, el video de las guitarras, me impresionó este el hecho que hice desde que te miró con la, con la segunda, con la guitarra que tienes, que fue donde se enamoró en un concierto de Lego, que es tu segunda guitarra, la, la que tienes ahí más viejita de las tuyas, pero sí. ese carisma, esa sencillez y ese amor con el que se hablaban, y ella es parte importante de, de tu ministerio porque ha permitido que también tú seas se atrevido, digamos, a quedarse en casa cuando vienen las largas giras, o digamos ahora, o recibir a la gente cuando están trabajando, no me imagino ayer o antier con toda la, con toda la gente ahí metida en, con, con las grabaciones, pero sí definitivamente admiro eso de tu parte, preguntarte que qué te falta, creo que ya tus sueño ya está por cumplirse ahora con esa guitarra, pero aún así creo que ese legado que vas a dejar va a ser basado en sencillez, honradez, transparencia y sobre todo reflejado el amor de Dios que has podido transmitir a través de esas cuerdas, a través de, de, de cada producción, que son horas y horas, está mirando tu pantallota ahí de estarle moqueando cada cositita entonces eh, ¿qué te gustaría por último aconsejar a aquellos que van empezando, a aquellos que ponen tu mirada en ti eh, como 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 instrumento de, de Dios, para que ellos sigan hacia adelante y que no, no se desanim desanimen y que, que, que luchen por sus sueños.
1: Bueno, pues, uh, para los guitarristas ahí que, que ya se están, ya están creciendo un poco, ya puede ser que son solteros y <coughs> están buscando una, una esposa. Mi esposa, como tú dijiste, es, su, es vital, es súper importante, <coughs> me apoya en todo, um, y también lo mismo, mi esposa es pastora, en mi iglesia, es, ahí tenemos el, el pastor principal y tenemos a mi esposa. Ella también es otra pastora. Um, yo le apoyo mucho a ella también, pero es bien importante que te hagas una persona que está um, en el mismo sentido que tú, que sabe sí. que que en el, en el ministerio hay mucho sacrificio, y yo recuerdo la, uh, cuando hablé con ella la primera vez, cuando me invitó Josh de, de hacer parte de las giras de Mesa Marcos, y le dije mira, es, va a ser un sacrificio muy, muy grande, pero pero algo increíble va a pasar sobre esto yeah. uh, y, y se unió conmigo y dijo, ella dijo, dale dale, yo te ayudo, yo te ayudo, y, y los niños ahí, ten, mi chiquilín tiene como dos años, dos, tres años y ahí, aquí en la casa, aguantando todo, mano. Yo ahí en, en, en los lugares lujosos, ahí me llevaban a puros take houses, hoteles increíbles, ahí comía San Marcos. Ahí viajando por todo el mundo y mi esposa aquí, con los niños, ¿no? Ahí aguantando todo y um, una persona increíble, muy, muy especial, me ayudó mucho. Y para ustedes, guitarristas, uh, tienen que hallar a alguien que sabe que sabe del ministerio que, que te puede apoyar mucho porque no es fácil no es fácil um, y bueno pues un consejo para los guitarristas siguen siguen invirtiendo en otras personas ok, okay. cuando se toca del ministerio um, hay muchos mucho como se dice um, the harvest is plenty en inglés se dice en español dice que hay mucho que hacer en la iglesia. Hay mucho que hacer y, y solo no puedes hacer tanto, pero si inviertes tiempo en otros, ahí miro que está mi, mi jefita ahí conectada. Oh, wow. Si inviertes tiempo en otros para que ellos también pueden seguir adelante, te, te prometo, te prometo que Dios va a mirar eso y te va a bendecir.
0: Sí, definitivamente, de verdad, este hoy me quedo impresionado, uh, Chris. Además de todo lo que hemos hablado, digo, me, 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 me gustó y busqué documentar, pero más que nada queríamos conocer justamente a ese Chris, porque si vimos entrevistas tuyas, hay mucho que, que has, has revelado, pero hoy justamente en el chat me gustó porque, digamos, tu esposa, tu mamita, tu hermana, este, tus alumnos han podido ahí participar, colaborar, hablar, y podemos mirar realmente que, que esa, lo que Dios ha hecho en tu vida realmente está marcando a esta generación, pero a los que te rodean, son ese fruto que tú puedes mirar el día de hoy, que están ahí contigo, tienes ese backup uh, sobre todo eh, muy fuerte, eh, desde como hablamos, desde con tus hijos, tu esposa, este, tu hermana, tus padres, y obviamente a la gente con la que has participado y colaborado, y sí te quiero felicitar este, y agradecer, Igual a, a, a Meche, wow me impresionó, <risa> está, está todo lo que da, y, y no, no cualquiera, porque creo que he mirado otras y no, no he mirado la oportunidad de, de compartir, que yo esté participando, interactuando, y, y eso de verdad que, que, que me emociona mucho. Eh, entonces, así, en, en, al, al corto plazo que viene, Chris, ya para despedirnos, o sea, de, de, hay, hay música, baste gira, o sea, ¿qué es lo que se viene en tu próximo...?
1: Bueno, tengo, tengo unos proyectos increíbles ahorita que pues no hay, no hay suficiente tiempo de hablar por, con ellos, pero sí tengo voy a, voy a decir unas cosas aquí en esta entrevista que no, no son públicos, ¿no? Tengo muchas cosas. Voy a hablar de una, va a ser um, solo aquí dentro de nosotros, todavía no es público, pero me pues, imagino que ya va a ser público después de esto. Voy, estoy armando, mira, con mi equipo de serie online, estoy armando un guitar camp va a ser un guitar camp que va a ser tres días intenso literalmente en un campamento aquí en houston uh, vamos a, a abrir espacios tenemos 56 espacios sólo eso tenemos uh, tres días yo voy a estar ahí con ellos tres días yo mis dos prof uh, uh, profesores el andrés castro de, de generación 12 JJ va a estar ahí tenemos dos invitados uno ya está confirmado, es mi compa Roberto Prado, que también es un legend. Él va a estar ahí con nosotros. Tenemos otro, mmm, no sé si puedo decir su nombre. Es un legend, legend, legend. Wow. Todavía, yo pienso que ya está confirmado, pero no es 100%, no voy a decir su nombre. Eso va a ser algo después. Pero es una persona, uno de los guitarristas más famosos, más famosos en el mundo gringo. Cristiano. Uh, él va a estar ahí con nosotros uh, tres días intensos de un campamento. Um, eso lo voy a tener en agosto, 4 a uh, agosto 6. Estoy súper emocionado por eso. Otro proyecto, tengo un pedal que voy a lanzar un signature, pero con una compañía que se llama Jet Pedals, que son increíbles ellos. Disculpa mi cámara otra vez. Ay, no, uh, estoy construyendo mi signature, pero el, pro, el próximo tengo el valiente. Ahora voy a tener otro Uh, ya estamos en el proceso de lanzar eso um, tengo a ver, tengo varias cosas con 418 que estamos trabajando, increíbles uh, bueno pues y también giras con Milza Marcos, ya tenemos fechas por todos lados, vamos a ir a Santiago Chile, vamos a ir, a, ya tenemos el 23 de Julio en el Staples Center o ahí donde juegan los Lakers ahora mm. tiene otro nombre, es, a ver cómo se llama ahora pero ahí vamos a estar vamos a estar en Puerto Rico, vamos a estar um, Uh, te, no sé, tengo que buscar aquí las fechas Pero ya tenemos fechas con ellos ya, ya voy a hacer algo con ellos Voy a estar aquí con 418 aquí en Houston El 4 de marzo uh, Estamos lineando un, un concierto En Tampa, Florida también Con uh, Carlos Gallegos Con Sandra Peros de 418 Records Tenemos muchas cosas, bro Apenas están pensando el año para nosotros Mira, tengo unos Signature In-Ears con Sam Audio, ok, van a decir Signature, CR, Signature in con Sam Audio que vamos a lanzar, que también ya viene en camino, y voy a hacer eso público también, muchas cosas, muchos proyectos que, 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 que está pasando ahorita.
0: Oye, bro, lo del campamento está impresionante, y creo que ni siquiera va a salir al aire cuando ya se llenó todo, <risa> o sea, wow, <risa> qué, qué sí, tremendo, va. no he escuchado algo al respecto, eh. O sea, No, sí, soy había... el único loquito que quiera hacer, wow, hacer cool. de verdad que está tan, tan impresionante eso y creo que pues, sí, o sea, se va a ir, pero que sí. Eh, ahí están preguntando que ya cuando llevas el campamento a Bolivia, así que... Sí, <ríe> ya sería, ya, sí
1: sería bueno hacerlo en otros países. Yo me
0: Patate, yo quiero hacer o sea, Es que, es que digo, tienes mucha influencia en, en, en varios pa países de en Latinoamérica. entonces pues, Una vez sacando esto, va a ser un, una bomba. Y <risa> bueno,
1: sí, eso wow. eso más wow. Y ya no puedo esperar eso. Y va, voy a tener tiempos así de worship, voy a tener tiempos de, de, de como de masterclasses. Vamos a, yo quiero un tiempo cada día a tener como un jam session con con Roberto con el otro guitarrista que todavía no puedo decir su nombre no puede ser, ah, todos pueden estar ahí voy a tener guitarras por todos lados ya invité a Taylor Guitars invité a Gretsch Guitars porque también soy parte de Taylor sí, Jet Pedals sí. ellos van a estar ahí voy a hacer puros giveaways de guitarras de pedales yo voy me voy a bro ya te, te estoy sí, diciendo que me emocioné, me emocioné
0: Oye, casi, esta... casi creo que con tu comunidad ni siquiera va a salir el anuncio ya con tu ya cam... están preguntando cómo le puedo hacer o sea hago para, o sea, yo creo que no va a haber la oportunidad de, ni siquiera estás mencionando ya para cuando el campamento eh, el campamento en Guatemala entonces ya, ya van a empezar, pero a, no, a ver si sale la oportunidad de que lo puedas mencionar, pero casi, casi creo que con la comunidad que ya se está formando, así que regístrese, vaya a la página de Chris guitarcom para que esté al tanto y al pendiente porque esto ni siquiera va a salir cuando ya van a estar prácticamente los 54 espacios disponibles, ¿cuántos eran?
1: Yo que tenemos 56 espacios. Es un sí. campamento y con eso ya viene toda la comida. Llega ahí, con eso ya viene tu, tu habitación. Ese es el primer año. Yo siento que, yo quiero crear un, como un, un movimiento. Cada año quiero hacer esto. Y sería genial hacerlo también en diferentes países, invitar igual a uh, que están haciendo una gran diferencia de ser parte de, de, con, conmigo también en esto. Uh, pero ya, ya casi vamos a lanzar la información, solo estamos esperando unos detalles y ya ojalá que la próxima sí. semana vamos a lanzar donde todos pueden comprar su boleto, ya tener su espacio, uh, pero sí, sería genial hacer esto cada año y, y también en diferentes
0: países. Sí, no, de hecho va a ser algo que, que va a tener que ser así porque sí va a ser una bomba porque nunca lo había visto escuchado, y ahora sí, como dices, tú eres el único loco que empezó, y a raíz de va a empezar y empezar, pero está súper sí, sí. bien, oye, pero mira, entonces, ya para despedirnos, este aquí sigue, aquí, to, sigan ahí uh, sigan todas las redes dice ahí, uh, Marché Ro Rocha, para que lo sigan es Chris Rocha Guitar en todas partes, Y si vayan directamente a la página web, también ahí nos van a redireccionar para que ustedes estén ahí al pendiente, dice que los talleres ¿Para cuando Esto ya está, ya es algo que está vigente. Vayan a la página para que puedan ahí traer más información y saludamos ahí. Así que, bro, nos vamos a despedir. No sé si tengas algunas palabras o, o si te alcance a mirar antes de irme.
1: Me voy a intentar de aprender la cámara, a ver si, a ver si salgo ahí. De
0: esa cámara. Ya nomás el, sí, ya para sí. definirnos por el video. Hey. Ah, vas a, vas a tocar el video, nunca jamás. Quiero, me gustaría que tú lo presentes para con eso ah, cerrarlo y despedimos.
1: Ok, bueno pues tenemos un video que yo hice con mi compa uh, Andrés Castro que es un buen amigo mío uh, un video que hicimos ahí con uh, 418 Records lanzamos este video un tiempo atrás um, y es la canción que se llama Nunca Jamás en inglés es never never have I ever y sigue haciendo have I felt the love like you Un, el amor como a Cristo nunca jamás he tenido o he sentido el amor como el amor que tengo con Cristo y una canción que hice las canciones que he lanzado en el pasado son como canciones de, como de worship no, pero esta canción yeah. la quería sacar así energía sí. uh, junto con mi amigo Andrés Castro grabamos esto y, y me encantó cómo salió esta canción
0: ¿es de generación 12? ¿de quién toca él?
1: Él toca con Generación 12 en Colombia.
0: Yes, sí, sí, sí. No, está powerful. Entonces, ahí está, si te alcanzamos a agarrar antes de irnos. Ay, ahí está la gente, ya está, ahora se está comentando, pero bueno, ahí están saliendo apareciendo. Así que, bro, gracias de verdad por todo. Dios te bendiga. Dios siga usándote en gran manera. Este, sé que, que, que esto es a, apenas el comienzo de lo que viene en esta otra etapa de tu vida. O sea, sé que has trabajado mucho desde mucho tiempo, pero estás entrando a unas plataformas desconocidas, pero que vas a marcar ese precedente y vas a abrir ese camino para lo que Dios quiere hacer para esta generación. Así que bendecimos tu vida, la de tu familia, la de todo tu equipo de trabajo, y sabemos de que eh, vienen cosas mucho mejores, y de verdad estamos a la orden y para servirles.
1: Amen, lo Gracias, bro, por tenerme, y ya estamos conectados, mano, ya lo que vamos Bien. a estar ahí, lo que lanzamos ahí, conectamos con ustedes, y los unimos.
0: Amén, así que ahí sí, estamos para servirles, así que sigan al pendiente y en sintonía, él es Chris Rocha, mi nombre es Aarón de la Hoya y esto fue, ¿Qué está pasando aquí en Toulouse Radio? Más que una radio, una bendición. Hasta pronto, profe. bendiciones.